0: Cada persona que vive sobre la faz de la tierra, sea hombre, mujer, bueno o malo, merece el infierno eterno. Cuando pensamos en la injusticia que existe en nuestro mundo, tenemos que recordar este hecho. Todos y cada uno de nosotros merecemos el castigo eterno. Y todos somos capaces de tanta maldad como el abusador y el homicida. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. En estos últimos meses, semanas, aquí en México donde, donde yo vivo, hemos estado viviendo una situación que tiene mucho que ver con la crianza. Han sucedido varios incidentes de crímenes particularmente horribles en contra de niñas y mujeres jóvenes. En un caso en particular, una niña de 7 años llamada Fátima fue secuestrada afuera de su escuela después de quedarse ahí sola esperando a su mamá, quien llegó tarde por ella. Su cuerpo fue encontrado mutilado. Obviamente, ella fue víctima de tortura horrible, probablemente en el acto de crear pornografía infantil violenta. Como madre o padre, es difícil concebir de algo más horrible que le pudiera pasar a uno de nuestros hijos. Y por esta situación, muchos padres y madres estamos contemplando la gravedad de la situación de injusticia que nuestro mundo está viviendo. En México, y me imagino que en varios países latinoamericanos, hay alta incidencia de abuso sexual a menores, especialmente, pero no exclusivamente, a niñas. En la gran mayoría de los casos, el abusador es un familiar cercano, un tío, un primo, incluso un abuelo, comúnmente un padrastro. No solo esto, sino en un país culturalmente conocido por su machismo, las mujeres de todas las edades sufren como objetos sexuales, objetos de violencia doméstica. Y esto es algo que un alto porcentaje de niños y mujeres experimentan. Y esto es difícil de aceptar, es difícil de entender por qué sucede. Como resultado de los incidentes recientes en las noticias, ahora mismo, en el mes de marzo, se está haciendo un llamado a las mujeres y niñas de México a que se ausenten completamente de todas sus actividades normales y se queden en su casa el 9 de marzo. Se les pide que no vayan a la escuela, que no vayan al trabajo, que no compren nada, que no paguen por ningún servicio ese día. Y aunque varían las frases que cada grupo está utilizando, la idea es que los hombres sientan su ausencia. Que vean que la vida no se puede llevar bien sin ellas y, y que ellas contribuyen de manera esencial a la sociedad. Que las mujeres valen y las niñas valen más que solamente por sus cuerpos. Que es lo que muchas de ellas sienten, sienten que son objetos. Algunos incluso están diciendo cosas como, Si no nos valoran por quienes somos, que nos valoren por nuestra economía. Ahora, en cuanto yo pude saber en mi investigación, este movimiento sí empezó con un grupo feminista del sur de México. Y algo que comienza con un grupo que, por ejemplo, promueve el aborto y otras injusticias, obviamente me debe dar mucha pausa. Pero esto no hace que sea menos dolorosa la situación real que están viviendo muchos niños y muchas mujeres no solo en México, en muchísimas partes del mundo. Las madres, yo creo en particular, nos encontramos preguntándonos, ¿qué debo hacer frente a esta situación? ¿Qué les digo a mis hijos sobre estos incidentes? ¿Cómo cuido y protejo a mis hijos? ¿Cómo puedo saber si es seguro tener hijos en un mundo tan malo? ¿Sería mejor sacar a mis hijos de todas sus actividades y nunca dejar que anden ahí afuera? ¿Debo participar en movimientos de justicia social que promueven la protección de mujeres y niñas? Como creyentes reconocemos que el sufrimiento de niñas y mujeres a manos de hombres injustos y perversos no es nada nuevo. Esto no es algo que recién acaba de empezar a suceder. De hecho, el sufrimiento y la victimización del más débil o el más dócil por parte del más fuerte o el más agresivo empezó unos pocos capítulos después de que Eva y su esposo Adán cayeron en pecado. Y sucedió entre sus propios hijos. Desde un principio, el pecado causó este efecto. En Génesis 3, Dios predice que el hombre pecaminoso va a abusar de su autoridad para aprovecharse de las mujeres. Algunas, incluso de las historias bíblicas más difíciles de entender, son las que narran situaciones terribles que les sucedieron a mujeres o a niños. Creo que la respuesta natural que sentimos al, al saber o al enterarnos de un maltrato hacia algún niño o alguna mujer es indignación, es enojo, profunda tristeza o a veces incluso desesperanza. Estos sentimientos son naturales y, y no son pecaminosos en sí, aunque tenemos que entender que pudieran llevar hacia acciones pecaminosas. Uno de los problemas más grandes que experimentamos en estas situaciones y que nuestros hijos también van a experimentar es que podemos encontrarnos frecuentemente dudando de Dios, dudando de su bondad, de su soberanía, de su justicia. No comprendemos cómo un Dios que asegura ser todo eso, soberano, justo, bueno, ¿Puede permitir atrocidades e injusticias tan horribles? No estamos solos en nuestro dilema. A lo largo de la historia, muchos creyentes han pasado por este tipo de dilema teológico. Y en las Escrituras, tenemos a un hombre que tuvo el privilegio de llevar su dilema a Dios... Un dilema muy, muy parecido al que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y él pudo recibir directamente una respuesta a esa queja. Y yo creo que esta historia que se narra en el libro de Abacuc nos provee de un modelo para poder reclamar a Dios en medio de un dilema teológico. No quiero suponer que todos estemos familiarizados con este libro de Habacuc, porque seamos sinceros, es un profeta menor y, y no sé de ti, pero para mí los profetas menores no están entre los libros más conocidos de la Biblia. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí en el libro de Habacuc? Este libro lo hemos estado estudiando con las mujeres de mi iglesia y es una historia, es un diálogo realmente hermoso entre un profeta y su dios. Y se nos deja a nosotros escuchar este diálogo. Voy a tratar de establecer un poquito el escenario, porque creo que te va a asombrar lo parecido que es a la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, eh, en nuestro mundo lleno de tanta maldad. que está viendo que el pueblo de Israel, un pueblo que debería de servir y amar a Dios, está viviendo en total injusticia la ley está siendo torcida, mal aplicada. Esto me recuerda mucho al lugar donde yo vivo porque ese dicho que habrás escuchado que no es tan importante qué sabes, sino a quién conoces, definitivamente aplica aquí. Si alguien tiene una conexión personal, prácticamente puede garantizar su caso, aunque sea culpable. En cambio, una persona pobre, sin conexiones, inocente puede llegar a pagar el precio por algo que no ha hecho. El que tiene recursos es el que gana. Todo está torcido. Aquí en Habacuc vemos los ricos se están aprovechando de los pobres. Los fuertes se están aprovechando de los débiles. Habacuc no entiende por qué Dios está permitiendo que esta situación continúe. Dios siempre ha estado a favor del maltratado del débil? ¿Siempre ha mostrado su misericordia al pobre, al necesitado? ¿Siempre ha dicho que es un Dios de justicia? Habacuc conoce y ensaya, repasa, el carácter de Dios que él conoce, pero en su mente, ese carácter no cuadra con lo que él ve que está sucediendo. En el capítulo 1 de Habacuc, él presenta a Dios una queja sobre esta situación injusta, en la que Dios parece no estar actuando. La respuesta que Dios le da a Habacuc es sorprendente y no le ayuda en nada. Es lo opuesto a lo que Habacuc espera. Dios está de acuerdo con Habacuc cuando Habacuc dice, evalúa al pueblo y, y dice eh, en qué situación están. Pero Dios presenta una solución impensable para Habacuc. Porque Dios anuncia que él va a utilizar a un pueblo más injusto todavía que los injustos de Israel como herramienta para destruir a Judá, para prácticamente deshacer lo que queda de la nación y llevarse a su pueblo a un país pagano. Esta solución que Dios presenta para nada le resuelve el dilema que Habacuc tiene sino que le deja a Habacuc en un dilema más profundo todavía. Si antes estaba confundido, ahora está más confundido. Entonces, Habacuc vuelve a reclamar a Dios y le pide tajantemente una respuesta en el capítulo 2, versículo 1. Y es interesante notar que cuando Habacuc, en estos versículos del capítulo 1, hace su, su segundo reclamo, él recita los atributos de Dios que él conoce, él afirma, que él entiende que Dios va a usar a los caldeos para castigar a su pueblo, pero aún así no entiende y no puede aceptarlo. Y en su misericordia, Dios vuelve a contestar a Habacuc en medio de su confusión y dolor. La respuesta que Dios le da a Habacuc es como una luz que brilla en la oscuridad de siglos y siglos de injusticia sufrida por incontables hombres y mujeres. Y es la única solución para que tú y yo y nuestros hijos podamos continuar en un mundo lleno de maldad. Esa respuesta la encontramos en Habacuc 2, versículos 3 y 4. Hablando de esa visión que Dios le había dado a Habacuc de lo que iba a pasar con su pueblo a mano de los caldeos, dice así, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Los tiempos de Dios no son nuestros. Así que a nosotros lo que nos toca es esperar, caminando, andando por fe. Esta es la única manera de enfrentar las injusticias atroces que sufrimos en este mundo quebrantado. Este mundo pasará y pronto, espéralo. Tiene que suceder. No tardará. Sin falta vendrá el momento cuando Dios juzgará para siempre al injusto. Entendamos esto. Ningún agresor, ningún abusador, ningún homicida escapará la justicia de Dios. Es contundente. Es final. Puedo depositar mi fe sobre esta verdad y escoger perseverar día tras día confiando en el carácter inmutable de un Dios justo. Y como madre, entiendo que mis hijos también pueden y necesitan depositar su fe en ese Dios justo. De hecho, necesitan urgentemente andar por fe. Consideremos un momento lo que la Biblia dice acerca de andar por fe. Vivir en fe es primeramente una relación personal e íntima con ese Dios justo y santo. Cada persona que vive sobre la faz de la tierra, sea hombre, mujer, niño, abuelito, bueno o malo, merece ser condenado y castigado. Merece el infierno eterno. No olvidemos esto. Cuando pensamos en la injusticia que existe en nuestro mundo, tenemos que recordar este hecho y también repasarlo con nuestros hijos. Es fácil creer que ciertas personas no merecen lo que les está pasando. Pero la impactante verdad es que todos y cada uno de nosotros merecemos el castigo eterno. Y todos somos capaces de tanta maldad como el abusador y el homicida. Obviamente esto no niega la tristeza de la violencia que se está eh, sucediendo en contra de los débiles, pero sí nos da una perspectiva diferente. Andar por fe también implica creer que ese mismo Dios justo que va a castigar al impío también proveyó una manera en la cual padres y madres y niños injustos podamos ser limpiados y perdonados y entrar en una relación íntima con Él por medio del sacrificio que su Hijo hizo en la cruz. Ninguna persona va a poder manejar o luchar de manera apropiada contra la injusticia si no anda primero en comunión íntima, en fe paciente con su Salvador. Andar por fe o el haber sido salvos y transformados, tiene que resultar también en obediencia. Santiago nos dice que no existe fe verdadera, si no está acompañada de obras. Pero cuando pensemos en obras, no pensemos inmediatamente en esas obras que, que son públicas y sensacionales como paros y protestas. Primero, pensemos en las obras de justicia a las cuales Dios nos ha llamado. Yo como madre tengo que pensar, ¿a cuáles obras de justicia me ha llamado Dios en su palabra? ¿Estoy cuidando de mi familia y de mi hogar como Él me lo ha pedido? ¿Esa es una obra de justicia? Por ejemplo, ¿estoy priorizando el bienestar espiritual de mi familia? ¿Estoy practicando la justicia en casa? ¿Nunca mintiendo o manipulando a mis hijos? ¿Mostrando una conducta justa hacia mi esposo? ¿Estamos como familia asistiendo fielmente a una iglesia bíblica que enseña la sana doctrina sobre el Dios santo y justo? ¿Estoy sirviendo ahí a mis hermanos en Cristo, tratándolos justamente, sin manipulaciones, sin envidias? practicando el perdón y el amor? ¿Y, y qué tal esa comunidad que rodea a mi iglesia? ¿Estamos siendo luz, ayudando a los desamparados y los necesitados? Me estoy predicando a mí misma. Personalmente, pensemos, ¿estamos amando la palabra, deleitándonos en ella, pasando tiempo en oración ferviente? ¿Estoy orando tanto por ese mundo quebrantado como me quejo de los problemas que hay en él? ¿Somos vecinos compasivos con corazones evangelísticos? ¿Estamos cumpliendo las obligaciones que ya tenemos, siendo transparentes, confiables, honestos? Estas cosas que deberían caracterizarnos como padres y madres creyentes tendrán un impacto enorme sobre nuestros hijos y sobre su comprensión de la justicia de Dios. Cuando nuestros hijos observan a padres que imitan, aunque de manera imperfecta, esa justicia y procuran imitarla, tendrán una comprensión mayor de quién es Dios y tendrán esa tendencia hacia confiar en Él en lugar de dudar de Él. Hace poco, mi hija me decía entre lágrimas cómo ella estaba viendo las noticias de la pequeña Fátima y cómo ella no comprendía cómo pudieran existir personas que hicieran tal cosa a una niña. Estas son las luchas. Estas son las dudas reales que nuestros hijos tienen y van a tener. Son luchas y dudas reales que nosotros los padres enfrentamos. Junto a nuestros hijos podemos andar y perseverar en fe. Podemos llevar nuestra queja a Dios. Podemos confiar que Él es quien dice que es, aunque no entendamos su obra. Podemos estar convencidos de su carácter y que ese carácter y esas obras nunca se contradicen. Él es fiel. Y podemos confiar en que un día la justicia sí se hará. Y gracias al sacrificio de Cristo, nosotros no vamos a recibir la justicia. No vamos a recibir lo que merecemos. Porque Cristo pagó para que recibamos lo que Él merece. Este es el mensaje que nuestros hijos, nuestros vecinos... Los niños abandonados, las personas débiles, todos necesitan escuchar. Incluso los injustos y los violentos también lo necesitan escuchar. Si estamos andando por fe, quizás entonces Dios sí nos va a guiar en participar en alguna actividad externa, como por ejemplo de protesta. Pero es mi convicción que la mayor diferencia la vamos a hacer desde nuestras rodillas, desde nuestros hogares y desde nuestras iglesias, invirtiendo en las vidas de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, modelemos el sacrificio y la compasión de nuestro Salvador, que brota de una relación de fe que persevera en Él y persevera en la convicción de que Él cumplirá su promesa de rectificar todas las injusticias en el día final. Esta semana te reto a que hables con tus hijos sobre sus dudas, sobre temas que surgen acerca de la injusticia. Indaga sobre su perspectiva de Dios para que puedas identificar si quizás estén dudando de la bondad o la soberanía de Dios. Consideren juntos si quizás pueden haber personas a quienes puedan ayudar como familia para que aprendamos a reflejar el amor y la justicia de Dios en nuestros hogares Gracias por acompañarme hoy Que Dios te bendiga Has estado escuchando Crianza Reverente Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza Visítanos en CrianzaReverente.com